0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos a esse nosso estudo de número 140 do Shirmara Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, a revelação de Sri Krishna para o nosso Kali Yuga, a eterna lei, o eterno Dharma, para nos conduzir no caminho da elevação do desenvolvimento do ser humano integral, em harmonia com a natureza, em harmonia com todo o universo, sendo instrumento da presença divina dentro de nós. Vamos iniciar então, como fazemos sempre, com os mantras dedicados ao Senhor Ganesha e os três mantras dedicados ao Senhor Narayana tal como Hansa Yogi fez no início do seu baixo comentário. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra, no centro do peito. Onganara toa kanapatigum habamahe Kavin kavinam upamashrabastamam Jeshtarajam Brahmana Brahmana Spata Anashram Om shrimam Mahagana Pataje Namaste Naradeva Narayanayacha badariva yuginam yogilam patayena Narayanam namaskritya naram jeva narhutamam Devin sarasvati vriyasam tatojaya mudiraye. NARAM NARAYA NAJATAM JHAGATA ISTISTA CHAVANDE KRISHNA ARJUNAUSSARAM OM Namaste. Bem, agora então nós vamos iniciar o estudo do capítulo 19 do Bhagavad Gita, Sannyasa Dharma Gita. Nós estamos então agora estudando o último, iniciando o estudo do último capítulo do Karma Chakkam. Vocês se lembram, no início nós mostramos a estrutura da Gita, são 24 capítulos, e mais dois capítulos, o Om, é o primeiro capítulo, representando a expansão do Supremo para todo o cosmo. O último capítulo, Brahma Studi, representando a síntese do ONU, né, de retorno à unidade. E os 24 capítulos do meio, representando cada letra do Gayatri. Então, ele é dividido em dois grandes setores ou kandas o Sankhya Kandam e o Yoga Kandam. O Sankhya é a análise, ele é dividido em três partes, em três partes de seis capítulos cada um. A primeira parte, os seis capítulos referente, referentes ao conhecimento, ou jnana Shadkam, os seis capítulos representando a devoção, ou Bhakti, Shatkam, e agora os seis capítulos sobre a ação ou karma, culminando então no Sanyasa Dharma Gita, o último capítulo referente à ação. O que significa exatamente a palavra Sanyasa? De modo geral, aqui como está traduzido, está com dois Ns. Mas a, mas a escrita correta é Samnyasa, com M-S-A-M-N-Y-A-S-A, -A -A, Samnyasa. Então, Samnyasa significa renúncia. Esse capítulo, então, culminando a ação, ele vai, Sri Krishna, vai nos revelar, nos ensinar, o tema relacionado com renúncia. Hoje, se nós vamos estudar a tradição do funcionamento da cultura védica na Índia, nós encontramos que Sannyasi geralmente é um monge renunciante. Ou seja, há, uma ordem, há várias ordens monásticas de sannyasis. a institucionalização da renúncia na forma de regras, normas, estruturas, hierarquias, e eles têm todo um conjunto de regras para as diferentes ordens de sannyasa. Mas Vedas, originalmente, sannyasa, também significando renúncia, é preciso entender esse contexto, do ponto de vista social. Essencialmente, os brâmanes tinham sua vida dividida em quatro etapas, que corresponde muito bem às três etapas da vida que o Ayurveda nos ensina. Então, nascia, obviamente, a criança, passava pelos sacramentos todos, do pré-natal, do nascimento, do dar o nome, de quando comia a primeira comida sólida, ana praxana, aqueles que, dentro da ajuda da Lei a respeito da vida de Bhagavan Mitradeva, vocês veem que Bhagavan Mitradeva, na história que conta até os quatro anos de vida, ele passou por todos esses rituais de passagem, todos esses samskaras. Karna Vedana, que é perfurar a orelha, Ana Prachana, que é dar a primeira comida sólida. Bhagavan Mitradeva passou por tudo isso. E isso significa para nós que o Senhor nos traz, através de Bhagavan Mitra Deva, o reconhecimento de que esses samskaras são importantes nesse nosso Kali Yuga. Senão Bhagavan Mitra Deva não teria se submetido a passar por todos esses processos. Então, uma das missões de vida de todos nós que estamos nesse caminho é trazer para o mundo, principalmente para o mundo ocidental, e reviver isso na Índia, como muitos já fazem, a importância dos samskaras. O capítulo 4 do Sanatana Dharma Dípica, volume 2, que é dedicado especificamente a esses samskaras, onde se coloca, então, em impressões ou samskaras positivas, desde a preparação do casal para ter filhos, depois todo o pré-natal, o nascimento, dar o nome, como eu dizia, a primeira comida sólida, etc., até começar a aprender o alfabeto. Então, quando a criança chegava, variavelmente sete anos, seis anos, oito anos, passava, como ainda passa, pelo ritual de Upanayana. O ritual de Upanayana ele termina aquela fase da primeira infância e muitas vezes as crianças, então, iam para o ashram onde morava o mestre, os professores. Havia uma escola convencional, e há, ainda há esse sistema, escola convencional associado à vida de ashram. Então, essa criança entrava, vamos escrever aqui para esses termos ficarem claros, entrava na etapa de Brahmacharya. Muita gente entende Brahmacharya como Seriba, mas acharya e Brahma, que tem um H aqui no meio... O Brahmacharya não é exatamente celibato, é o estudo de Brahma. Então, a criança ia para a escola como se fosse um internato de algumas décadas atrás aqui no Ocidente. Morava ali, muitas vezes no final de semana ia para casa, os pais vinham, não era um isolamento. Então, passava-se desde a idade dos seis, sete anos até em torno de dezenove anos. Ao mesmo tempo que aprendia toda uma formação de escola convencional, com as disciplinas da escola, também a disciplina da vida espiritual védica. Convivendo ali com os ensinamentos dos mestres, dos seus professores, acordando bem uh, quatro horas da manhã e entoando os mantras, os mantras védicos. Quando você vai em à Índia onde esse sistema é chamado Guru Kula, esse sistema de educação é chamado Guru Kula. Quer dizer, a casa do professor, a casa do, do mestre Guru Kula. Kula é a casa, Guru Kula a casa do mestre, que é a o sistema de educação. Então, passando por essa etapa de Brahmacharya, essa criança, e depois adolescente, acordava bem cedo e aprendia com seus professores a intuação dos mantras védicos. Então, como dizer, eu dizia, você vai no Ashram hoje na Índia que tem um sistema de Gurukula e permanece hospedado aí, e às quatro da manhã você vê centenas de crianças. É uma coisa absolutamente emocionante espiritual, centenas de crianças entoando os mantras védicos no ritmo tradicional, aprendendo esse conhecimento, vivendo uma disciplina. Obviamente, ao mesmo tempo, tem espaço e tempo para as brincadeiras de criança e de adolescente, tudo isso, mas o foco é o aprendizado. O foco é o desenvolvimento de conhecimento. Obviamente, além do desenvolvimento do caráter, do ponto de vista ético, com os exemplos e as práticas, nas férias ia para a casa dos outros pais, obviamente, os pais vinham sempre. Então, esse é um sistema realmente extraordinário de ensinamento para os meninos e para as meninas, Obviamente, esses gurukulas, né, eles eram separados entre meninos e meninas, porque, de fato, o foco era todo o estudo e a disciplina. E aí, então, por isso é que Brahmacharya passou a significar celibato, porque uma das regras de vida nessa época era que o adolescente, a criança, se dedicava exclusivamente ao estudo. Quando os hormônios começavam a borbulhar, Dentro do seu sangue, obviamente, havia esse impulso sexual, mas aí era ensinado como manter isso sob disciplina, não que com o objetivo de se transformar em monges, mas o objetivo, então, de focar. que as paixões, quando vinham, os namoricos e tudo isso, perdia completamente o foco, como se vê é, constantemente. Então... O foco aí era estudo, desenvolvimento do caráter, disciplina, aprendizado. E aquele espírito do ashram, um, um dos meus objetivos de trabalho, se ainda nessa vida for possível, não outros continuam, é, seria construir um sistema semelhante aqui aqui mesmo no acha para as crianças que quiserem, as famílias que quiserem, poderem ter esse tipo de educação integral da pessoa na fase da vida, onde, de fato, os pilares da nossa vida psicológica é definido, os pilares são definidos. Depois nós lidamos com isso ao longo da nossa vida. Então, Brahmacharya é essa primeira etapa. Quando completava, então, aquele estudo, digamos que seria o estudo do nível médio, aqui atual, ao mesmo tempo que todo esse conhecimento védico, o, o adolescente, então, voltava para casa e passava para a etapa de Vanaprastha. Desculpem, passava para a etapa de Grihastha. Grihasta significa aquele que, é o, 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 o que leva a vida familiar. Então, eles voltavam e voltam. Alguns seguem alguma carreira universitária. Muitos seguem a carreira universitária ligada à filosofia e ao estudo do sânscrito, já que eles foram, durante todos esses anos, muito embasados nesse conhecimento. Mas então eles voltam daí. Eles têm outro Dharma. O Brahmacharya, o Dharma é o estudo, formação do caráter, a disciplina. Na etapa de Grihasta, o Dharma é a prosperidade, arta, cama, felicidade, prazer na vida. Mas tudo isso com o elo espiritual, com o elo do reconhecimento da presença divina em tudo. Sendo servidores através da sua vida de igrejasta, quantos santos e seres espirituais se iluminaram e fizeram um grande bem ao mundo na etapa ainda de igrejasta.
1: Então esse era o Dharma. Daí eles
0: tinham uma vida material, se casavam, tinham filhos, construíam a sociedade, se empenhavam para que a sociedade se desenvolvesse. Eu estou dizendo no passado, mas no presente ainda há muito disso. Em vários lugares da Índia. Depois os Vedas dizem, quando você já chegou numa fase da sua vida, onde você cumpriu os seus deveres profissionais, com a sociedade, com sua família. Os seus netos, dizem os Vedas, estão correndo em torno de você e seus filhos mais independentes, do ponto de vista material, então você passa para a etapa de vana prasta. Vana Prasta significa literalmente aquele que é morador do bosque. Vana, bosque ou floresta, Prasta, morador da floresta. Então, completando a etapa anterior de Grihasta, quer dizer, veja, na etapa de Grihasta, você faz rituais, faz práticas voltadas primariamente para a obtenção de prosperidade. Os Vedas são abundantes em rituais e cerimônias que, que tra, trazem prosperidade. Né? Vocês que já participaram conosco aqui da, da cerimônia do fogo, de uma das cerimônias, que são várias, de uma específica que a gente chama de uh, uh, Mahayagya Shudi, vocês veem que o foco é essa prosperidade, proteção, Boa sorte na vida. Né? No, e a Jorveda tem frequentemente dizendo... Que eu possa ter prosperidade... Que eu possa ter riqueza... Que eu possa ter saúde... Que eu possa ter uma vida feliz... Que eu possa ter um bom alimento. Prosperidade, felicidade, glória... E um alimento saudável assim dizem vários textos dos, dos Vedas, em várias cerimônias. Essa é a etapa de Grihastha. Quando termina essa etapa, isso geralmente acontecia em torno dos 60 anos, na época mais antiga, e isso, inclusive, havia um ritual de passagem, como há um ritual de passagem dessa etapa dos 60 anos. Então, veja, na cultura védica, isso é muito claro. E isso te dá foco. Foco de cumprir o Dharma de cada etapa da sua vida. Sem buscar saltar etapas. Ou misturar etapas e viver mal todas elas. E saltando etapa muitas vezes por imaturidade. Nós, então, não desenvolvemos corretamente, de forma madura, nossa pessoa. Então, na etapa de Vana Prasta na época verde que acontecia em torno dos 60 anos, hoje, talvez, porque ah, o desenvolvimento físico, os métodos de saúde e a longevidade está um pouco mais longa, muitos consideram que isso seria em torno dos 70 anos. Não há uma idade fixa. Então, nessa nessa cerimônia, é, essa pessoa que vai passar para a etapa de banan é, o casal, muitas vezes, não é, chama os filhos e os demais membros da família que formalmente, num ritual espiritual deixa os bens e, e administração da vida material da família para os filhos. E aí se desocupa dessas funções e pode dedicar seu tempo a duas coisas fundamentais que são os dharmas da etapa de vana prasta Primeiro, a pesquisa e o estudo. Metafísico e espiritual. O foco agora já não é mais ligado à prosperidade. O foco agora é ligado a entender, compreender e realizar quem sou eu. Qual é a minha real natureza? Qual é a essência de todas as coisas? quando nós vamos entrando nessa etapa, etapa, os desejos da vida vão se acalmando, as ambições, as lutas, aquilo que antes parecia tão fervorosamente importante na vida, como crescimento, prosperidade, reconhecimento, começam a perder importância. E não só porque o corpo já não tem energia, não, e aí o desejo se amortece, mas não. Porque, de fato, a pessoa viu, muitas vezes, a falácia disso. A falta de concretude nessas ambições e nesses desejos é, e nessas fantasias da vida. Fantasias muito próprias para uma etapa da vida que seja mas não para a vida toda. Chega um momento que ficar cultivando essas, essas coisas que movem a vida de um adolescente, de um jovem, uh, cheio de vitalidade física e querendo realizar coisas, revolucionar coisas, chega no ponto onde ele diz, não, agora eu quero conhecer a essência, eu quero ir em busca do ser, esse é o Dharma principal e o serviço voluntário servir a humanidade servir a natureza, servir a todos os seres através de um trabalho voluntário. Então alguns deixavam inclusive a casa para que os filhos pudessem tocar com independência suas atividades, e iam viver em ashrams, ou periodicamente vão a ashrams e permanecem ali por um tempo realizando esse trabalho voluntário e uma prática introspectiva, meditativa. Entre, em, em, colocando aqui um tema, aqui no ashram, no Sudha Sabha Yoga Ashram, nós estamos reservando uma área com os terrenos, a área do ashram, com os terrenos para aqueles que se sentem, não pela idade, mas não somente pela idade, mas também que encontraram que já estão nessa etapa da vida, poderem eh, viver aqui, participar conosco intensivamente das práticas, dos rituais, das cerimônias, das meditações principalmente, do sadhana espiritual, da ajuda Dharma da mandalã e co cooperar nos projetos assistenciais e educacionais e todos os outros que nós temos, de preservação da natureza, que nós temos aqui no Ashram. Se vocês sentem esse, esse chamado entre em contato conosco, que nós podemos organizar isso para que você possa concretizar essa etapa de Vanda Prashto na sua vida aqui no Ashram. Isso, então, até os estudos se modificam. Há uma parte específica dos Vedas chamados Araniakas. Araniakas, Rig Veda... Sama Veda, Yadjur Veda, Tarva Veda, os quatro Vedas têm os Araniakas. Então, os estudos são estudos voltados para os Araniakas, que são textos metafísicos e para as Upanishads. Então, Upanishads, Bhagavad Gita, a literatura da Chudadana Mandalam corresponde, então, a um estudo especialmente dessa etapa de Vanda vocês veem que na história, no Mahabharata, Ramayana e todas as histórias da Índia, isso era cumprido rigorosamente. Muitos reis, quando chegavam a esse essa fase da vida, abdicavam do trono para os seus filhos e iam viver como as setas em meditação, nos ashras, nas florestas, nas montanhas nas grutas, fazendo austeridades e realizando essa prática. Claro que cada etapa você deve buscar força física, saúde, bem-estar, para que você possa passar para a etapa seguinte, em condições físicas, psicológicas, de realizar os dharmas específicos de cada etapa. Quando, então, na etapa de Vana Prasta a pessoa conseguia realizar experiências espirituais reais, então, eles entravam na etapa de Sanhasa. E aqui para onde eu vou, nesse, nessa nossa... nessa, nessa fala prévia ao estudo específico do, do texto, não é? Sanyasa. Então, sanyasa correspondia à quarta fase da vida. Portanto, a imensa maioria dos sanyasis não estavam vinculados especificamente a uma ordem monástica, mas eram muitos deles, a maior parte deles, pessoas já mais de idade maduras... que tinham passado pelas três etapas e cumprido... e que tinham tido já algumas experiências com a verdade. Quando eu digo experiência espiritual real... não é algum fenômeno... ou a pessoa possuidora de algum poder extrasensorial... não, correspondia mesmo... a experiências diretas com a verdade com o absoluto. Essas pessoas tinham, então, regras específicas da vida. Por exemplo, de modo geral, então, eles vestiam um manto laranja, eles não podiam permanecer muito tempo no, nas cidades, nos lugares, três dias em cada lugar tinham sua morada em lugares mais afastados, não no meio das cidades. No texto Sanatana Dharma Dípica, volume 2, no capítulo 3, os mestres descrevem, em uma das ordens da ajuda Dharma, como é a vida de um sannyasi, as regras e, inclusive, vestimenta, o lugar que mora, etc., Obviamente que na etapa de Ivana Prasta e Saniassa, eles levavam uma vida célebre, não por imposição de uma regra, mas porque eles já estavam na etapa onde o desejo sexual, a vida sexual já não representava para eles ah, aquilo que encanta, que, que move as pessoas nas etapas anteriores. E, com isso, eles guardavam grande quantidade de odias dentro deles para mover as práticas espirituais de natureza mais elevadas, como é o despertar de Kundalini. Então, eles entravam nessas etapas mais profundas e sanhaça significa, então, isso. A quarta etapa da vida a culminação da, de uma de uma vida dedicada a Deus, mas cumprindo os deveres de cada etapa, inclusive essa. E eles se transformavam, então, em representantes vivos da cultura védica. Por isso eles eram tão e são tão reverenciados, os verdadeiros saniássicos, então, sannyasa é a ordem, sannyasi é aquele que pratica isso. Então, eles são muito reverenciados, porque eles são a presença viva dessa sabedoria. Eu sempre digo para vocês aqui e em todos os estudos que nós fazemos, essa ciência, essa cultura chegou viva até hoje, para nós, na Índia, e através da Índia, veio para o mundo ocidental, enquanto outras partes do mundo que também praticaram o Sanatana Dharma, hoje essas culturas são fisicamente ruínas, guardam uma tradição distante, que poucos conhecem. Mas na Índia isso se manteve vivo, e é vivo até hoje. Não a Índia toda, obviamente, mas alguns lugares. E por quê? Porque chegou vivo lá, na minha opinião e de outros, por dois grandes motivos. Primeiro, o sânscrito. Não na ordem de importância, mas um, o sânscrito. Uma escrita tão completa tão complexa, um idioma tão completo, tão complexo, capaz de expressar as sutilezas dessa cultura espiritual, da filosofia mais avançada, de uma forma sintética e precisa. Como isso surgiu numa civilização muito jovem, eles puderam documentar, esse conhecimento através da escrita. Essa foi uma das razões, porque aquilo que está escrito se transforma em documento. E segundo, na relação mestre-discípulo, professor-aluno, aqueles que chegavam nessa etapa de saniassa se transformavam, então, nos mestres de sabedoria, aqueles que transmitiam o conhecimento, as autoridades vivas do conhecimento. Porque há um, uma compreensão disso ao longo dos milênios na cultura médica. Ninguém pode ser autodidata simplesmente estudando livros. Essa é uma transmissão Viva, oral, escrita, mas viva, de uma relação viva. Não da letra, da relação viva, da experiência dos professores em relação ao conhecimento, que é transmitido à próxima geração que se transformam, então, em mestres da próxima geração e da próxima e da próxima, e assim, ao longo de milênios, isso chegou até nós, e há um grande esforço por parte de muitos, tendo por trás das cortinas a divina hierarquia formada por aqueles que são, de fato, os grandes repositórios da sabedoria, esses fiéis servidores são, então, os piores na frente para conduzir esse conhecimento para a próxima geração, a próxima, a próxima, a próxima, e assim infinitamente pela graça divina. Que isso possa se manter, apesar de todos os esforços das forças negativas de obscuridade que impedem ou que criam resistência a, ao nosso desenvolvimento. Mas é, é preciso que haja a resistência. A resistência dessas forças negativas cria força. Eu já disse isso para vocês, Srivágeno assim dizia, e eu simplesmente repito o que ele dizia com essa frase de fortalece as fibras da alma. Quando, por exemplo, você quer que seu músculo do braço aumente a sua força, você coloca um peso aqui na mão e o peso puxa para baixo e você empurra para cima. Isso vai fortalecendo a sua musculatura. Então, a vida, o nosso progresso, nosso fluir para a evolução tem forças de resistência. As forças de resistência aparecem na nossa vida como obstáculos, impedimentos, conflitos, dúvidas, incertezas, que nos acometem em diferentes momentos e acomete cada um naqueles pontos que você tem maior fraqueza. Não vai te atingir em coisas que você tem resistência e força. Procura aquilo que é mais débil em você. Assim como o Ayurveda ensina, que quando o dosha é em excesso, é, em mau funcionamento associado com ama ou toxinas, quando extravasam do sistema digestivo, eles não vão tentar atacar um órgão cheio de resistência e força, eles vão atacar um órgão ducha. Ducha significa um órgão que tem pouca reserva de força, reserva de ódias, e aí começa o processo inflamatório que vai gerar a doença. Da mesma maneira, na sua vida, os obstáculos vão aparecer naqueles pontos de menor resistência seus e vão aí criar atrito para que você possa se desenvolver. Mas então, essas duas coisas mantêm esse conhecimento vivo, por isso a transmissão desse conhecimento é viva. E os saniásis são aqueles que nessa cultura, ao longo dos milênios, foram os depósitos vivos desse conhecimento. Pela Influência e bênçãos da divina hierarquia. É claro que alguns muito jovens, como Shankaracharya, já entraram nessa etapa de sannyasa. Ramakrishna Paramahansa, Ramana Maharishi, Paramahansa Yogananda, Desde jovens, desde muito jovens, eles já estavam nesse etapa. Mas isso não é regra, não é comum. E é preciso que os jovens tenham clareza da necessidade de cumprir os seus dharmas com o mundo. Então, esse é o objetivo de Sanyasa, institucionalizado assim nas quatro etapas da vida e assim foi ao longo de toda a história védica. Mas no período próximo de Buda e Shankaracharya e outros, então, foi se constituindo como ordem monástica que não havia, pelo menos não em grande escala, não tão organizado, anterior a esses seres. Sim, os sannyasis das quatro ordens. Gramancharya, Grihastha, Vanaprastha, sannyasis. Muitos na Índia. Mas assim, da forma monástica, organizada, e hierarquizada, monástica... Foi principalmente com Shankaracharya e Buda. Shankaracharya, então, criou várias ordens. Essas ordens que recebem o nome final de Ananda. Por exemplo, Brahmananda Sarasvati é uma, uma ordem. Sarasvati, ordem Puri outras ordens, diferentes ordens, com diferentes tradições espirituais. Isso é bastante amplo. Mas então, aqui Sri Krishna, nesse capítulo, vai discutir, não discutir, da verdade, isso é uma forma é, comum de dizer, mas não é fato. Ele não discute, ele explica o que é sannyasa, o que é renúncia de fato. Então ele diz, começa dizendo, perguntou Arjuna, agora o Sanjaya dizendo, perguntou Arjuna, ó oh Krishna, tu exaltas a renúncia ao fruto da asa, karma sanyasa, como também a transcendência dessa renúncia, karma yoga. Dessas duas atuações, diga-me, para eu estar seguro. Qual é a mais abençoada? Bem, esse verso, ele está, obviamente, contido...
1: Aqui em sânscrito...
0: Arjuna Uvacha Samya Sam Karmana Krishna Porna Yogam Chashamsasi Yad Chetraya Yad Tordekam Tamembru Arjuna Uvacha Então Arjuna disse Sanyasam Renuncia Karmanam Da ação Krishna, ó oh Sri Krishna, ó oh Krishna, Puna, novamente, Yogam, sobre Karma Yoga, Tcha, também, chance si me diga, me, me explique, o qual, Shreya, é mais benéfico, Etaio, dos dois, Ekam, um, Tá, aquele, me, até, mim, bruhi, por favor, diga-me, sunishitam conclusivamente. Bem, então aqui, Sri Krishna discorre sobre duas palavras, duas expressões fundamentais aqui. E essas duas expressões fundamentais são karma, samnyasa e karma, e yoga. Existem diferentes acepções dessas duas expressões? Existem diferentes interpretações dessas duas expressões? Expressões? Quando o Sri Krishna coloca a tradução que os tradutores da Shura Dharma fizeram, já que o verso em santo é igual, eles colocaram a renúncia ao fruto da ação, transcendência dessa renúncia. Então, a renúncia ao fruto eles chamaram de karma sannyasa e a transcendência dessa renúncia de karma yoga. Bem, quando nós examinamos os comentários de Shankaracharya, Ramanujya, e os baixas, nós vemos que os mestres levam isso de uma forma mais literal e dá para compreender melhor por que Arjuna se encontrava nessa dúvida, já que parece contraditório esse ensinamento. Em vários momentos... Por toda a vida, Sri Krishna fala sobre a necessidade de atuar. Em outras partes, ele fala de abstrair os sentidos do mundo externo e se dedicar à prática introspectiva meditativa. Os comentaristas os mestres colocam para essas duas expressões. Karma Sannyasa significaria literalmente a renúncia da ação. Karma Sannyasa, renúncia da ação. E Karma Yoga é executar a ação com Yoga, com a noção de síntese. Sri Krishna fala dessas duas funções. E Arjuna, diante desse, dessas explicações de Sri Krishna, se colocou confuso. E essa é uma confusão que também permeia a muitos aspirantes espirituais. Qual é mais meritório? Viver no mundo, executando as ações necessárias e justas, entregando o fruto da ação, ou seja, sem apego ao fruto da ação, e entregando cada ação à divindade, ou renunciar à ação, e me dedicar à prática introspectiva. Vocês veem que, das quatro etapas da vida que eu falava antes de chegar no estudo desse verso, vocês percebem que as duas primeiras etapas de Brahmacharya e Grihasta são dedicadas eminentemente à ação. E as duas últimas, Vamprasta e Sannyasa, dedicadas essencialmente à introspecção e à redução das ações do mundo. Quer dizer, se institucionalizou as etapas da vida. Porque parece que se você executa um você não executa a outra. Ou você está atuando, ou você se desocupa das ações para a introspecção. Então, essa é a pergunta de Arjuna. Qual delas é mais meritória? Qual delas deve ser executada? Dando essa ênfase à oposição entre essas duas ações ou esses dois modos agir no mundo atuar inegoisticamente ou abdicar da ação e se dedicar à prática introspectiva então Sri Krishna agora responde respondeu o bem aventurado senhor Karma Sanyasa e Karma Yoga, ambos levam ao louro da bem-aventurança. Entretanto deles, a transcendência do apego ao fruto da ação adquire superioridade à renúncia ao fruto da ação. Veja. Aqui, quando diz adquire superioridade por meio da renúncia ao fruto da ação, não é correta essa frase como foi colocada aqui. Mesmo em inglês, eu observei, está dessa maneira. True. Através. Não. É em relação a adquire superioridade à renúncia ao fruto da ação. Ou seja, Sri Krishna está dizendo karma yoga é superior a karma sannyasa. Ou seja, executar as ações justas e necessárias sem apego ao fruto da ação. E dedicando essa ação à divindade, reconhecendo que ela está em tudo e que nós somos apenas instrumentos de, da manifestação cósmica, é superior a renunciar à ação. Obviamente. Existem etapas em que se dedicar à prática introspectiva é um momento pela idade, pela pela libertação das atividades, mas mesmo assim. Você vê, por exemplo, um, um exemplo vivo desse conceito é o Swami Subramaniananda, da Shudadharma Mandalão, a primeira autoridade iniciática externa da Shudadharma. Ser Subramanian, a Vergal. Ele foi um dos poucos na época que ainda a Índia estava sob o domínio da, da Inglaterra, do Reino Unido, a receber da rainha o título de Sir, e ele era um, um grande intermediário, como presidente da Suprema Corte da região de Madras, Chennai hoje, ele tinha uma interlocução com o governo inglês na Índia, esse, e começou, ajudou no início de todo o processo que germinou e cresceu com a libertação da Índia. Então, ele é um dos grandes baluartes desse processo de libertação da Índia do domínio inglês. Do reviver na Índia a grandeza da sua própria cultura, das pessoas da Índia reconhecerem a grandeza da sua própria cultura, e não se curvarem passivamente a uma cultura externa, completamente estranha e negativa, a, aos valores que eles traziam de, de forma milenar, passaram a desvalorizar tudo que era da sua própria cultura e a valorizar coisas passageiras e corriqueiras da cultura exterior. Então, o Shau Subramaniananda, ou seja, ainda nessa época, o é Subramania, se dedicou fortemente a esse trabalho, ao mesmo tempo que era discípulo direto dos sidas da hierarquia e recebia deles instruções e fazia seu sadhana. Por isso, ele desempenhava a função de juiz com grande sabedoria, com grande clareza, com grande eh, capacidade, por isso ele era reverenciado por todos naquela época, tanto ingleses quanto os próprios indianos. Mas nos últimos anos da vida dele, assim que ele assumiu essa função de ser o revelador externo principal da existência da Arma Randalã, como uma organização sutil, esotérica, na Índia, ele recebeu dos mestres essa função de sannyasa. Daí ele abriu mão de tudo aquilo que ele fazia externamente, mas ainda assim, se dedicando, a muito, dedicando muito do seu tempo à meditação, a prática introspectiva, ele fez o treinamento de um grande número de discípulos, ensinava, escrevia, propagava essa sabedoria, dava esses textos sagrados, se empenhava pelo seu nível de conexão com os sábios e pandits, superando o preconceito dos próprios hindus, que achavam que os idiomas ocidentais eram todos demoníacos e que os textos sagrados, inclusive a Gita, não deveriam nunca ser traduzidos para essa vulgata dos idiomas ocidentais. Então, vencendo, inclusive, esse tipo de preconceito interno de casa, mas se dedicando intensamente à prática meditativa, mas ao mesmo tempo cumprindo o, o dever, mas o dever agora voltado para expor o conhecimento, incentivar através do conhecimento. Então Sri Krishna diz que o Karma Yoga é superior ao Karma Sanyasa porque é muito simples. Não é a renúncia da ação. É a renúncia na ação. Veja como uma palavrinha de duas letras aqui faz a diferença, total. Eu repito, é a renúncia na ação. Não a renúncia da ação. Claro que aqui, sempre nos referindo à ação justa e necessária. Como reconhecer que uma ação é justa e necessária, baseada no Shastra e no nosso discernimento? A compreensão da doutrina sagrada, os ensinamentos amplos e eternos da divindade revelados, e, ao mesmo tempo, o uso do discernimento, baseado e suportado por esse conhecimento. Então, eu tomei aqui, vocês veem, vai a palavra vai Va vá, aqui é um prefixo de negação, iraga, é ilusão. Veja, muitos usem a palavra Maya como ilusão, mas Maya não é ilusão, Maya é a força divina, é a grande mãe que constrói o universo. O universo é a grande mãe. O poder, a força que o sustenta, esse universo é a grande mãe. Então, mayá não é ilusão, o universo não é ilusão, o universo é a Shakti, a deusa. Ilusão é a maneira com que nós interpretamos as coisas. É o filtro dos nossos condicionamentos. Essa ilusão se chama raga, traduzido literalmente ou frequentemente como a ilusão apaixonante que te, te faz ver as coisas de forma distorcida. Isso povoa a nossa vida, compenetra a nossa vida, move a nossa vida. Raga. Raga e doeixa. Apego e aversão. Apego ao que agrada, aversão ao que desagrada. Isso, raga e doeixa, são as duas faces da mesma moeda. Então, vai raga é o desapego. Os mestres ensinam que existem dois tipos de vairagya: algo vairagya e yukta vairagya. Algo vairagya, eu escrevi aqui, é aquele no qual as pessoas veem o mundo como pesado e renunciam a ele com o desejo de se livrar de responsabilidades e dificuldades. Então, Raul Vairagia é uma atitude escapista e é instável. A renúncia dessas pessoas é motivada pelo desejo de fugir das dificuldades. Quando tais pessoas encontram dificuldades no caminho espiritual, elas também se desapegam dele e desejam voltar para a vida mundana. Ou seja esse tipo de Vairagya não tem nenhum benefício na evolução espiritual, mas ele é a grande massa de renunciantes. Talvez em muitas religiões ou em quase todas, e o de as pessoas vêm o mundo inteiro como a energia de Deus, ou seja, a shakti. Eles não veem o que possuem como pertencente a eles e não desejam desfrutá-lo para si mesmos. Em vez disso, eles são motivados pelo desejo de servir a Deus, com tudo que Ele lhes deu. E o Tivairagya é estável e não se intimida com as dificuldades. Vejam que beleza, esse entendimento dessa diferença. E é preciso tomar cuidado com as nossas motivações. O que te motiva a renúncia? É palvo vairágya ou é Yukti vairágya? Nós somos movidos frequentemente, muito mais frequentemente, por... Algo Vairagya. Nós precisamos construir na nossa consciência, dia após dia, momento após momento, esse Bhavana, essa concepção da unidade que nos leva ao Yukti Vairagya. E tomar cuidado sempre, pondo atenção nos devaneios do nosso ego, nas artimanhas criadas por ele, pelo apego e pela aversão. Então, isso traz liberdade. Veja, esse conceito é muito extraordinário, é extraordinário. E ele é contrário ao que muita gente pensa. Renúncia traz liberdade.
1: Vocês veem
0: esses grandes seres presos nas masmorras, nas prisões de todos os tempos, muitas vezes se sacrificando por injustiças e ainda assim em pleno estado de glória, de contemplação divina. Esses são livres, não aqueles que fazem o que desejam, que buscam satisfazer todos os desejos que surgem. Esses são escravos do, de si mesmos, dos seus próprios desejos e das suas próprias aversões escravidão, ainda que seja taxado e considerado por muitos como liberdade. Por isso, no Panchadashi, uma grande literatura védica, está escrito a mente é a causa da escravidão e a mente é a causa da libertação. Como Sri Krishna diz na Gita, em outra parte, a mente é sua maior inimiga e pode ser sua maior amiga. O anátoma, que é a mente, se torna sua maior inimiga quando dominado por adias e damas. Ou seja, a falta de paz mental, de clareza mental. Então, vamos ver esse verso... Shri Bhagavano Vachan, sanyasa Karma Yoga Shah, Chanijreya Sakir Karavu, Taiostu Karma sanyasa Karma Yoga Vishishyate, Shri Bhagavano Vacha. O Supremo Senhor disse, sanyasa ou renúncia, Karma Yoga, tra trabalhando com devoção, Cha e Nishreyasa Karau leva a Suprema Meta. O bal ambos. Tayoha, os dois. Mas Karma Sannyasa, renúncia à ação. Karma yoga, trabalhando com, com devoção. Vishyate. Vishyate é superior. Então. O dos dois caminhos, o karma sanyasa e karma yoga, levam à suprema meta, mas dela, karma sanyasa é, ou karma yoga, é superior. Então, obviamente, na vida, nós temos etapas, mas se vocês estudarem bem um comentário muito interessante desses versos que feito por Shankaracharya, o Bhashya de Shankaracharya, ele discute com muita precisão esses dois métodos e ele coloca eh, na sua no seu comentário isso parece tão contraditório. Ou você faz uma coisa... ou você faz outra. O karma sannyasa... a busca interior... introspectiva... é a busca do conhecimento. Quem sou eu? Então, eu me abstraio... de todas as ações externas. O karma yoga é viver no mundo, atuar na presença divina. De Deus em tudo. Parece contraditório, e foi a dúvida de Arjuna, porque no entendimento dele naquele momento, ou ele fazia uma coisa, ou ele fazia outra. Mas Sri Krishna tinha elogiado os dois cargos. Então, a conclusão... é que os dois caminhos são legítimos e adequados. São legítimos e corretos, e todos os dois podem levar à bem-aventurança. Mas eles não são contraditórios. Porque o importante é você atuar renunciando ao fruto da ação que foi um ensinamento dado por todos esses capítulos anteriores. Atuar com desprendimento interior. Atuar sem apegar se isso vai te trazer agrado ou desagrado. E um primeiro dever participar do processo do mundo, contribuir para a evolução... Mas não se sentir preso ao agrado e desagrado que essas ações podem produzir. E ao final de cada ação, você diz, Nahankartha, Nahankaraita, ou oh, eu nada faço, eu nada faço fazer. Ou oh, a divindade é a causa de tudo. Então, eu me sinto despossuído de tudo aquilo que possa estar à minha volta, que eu uso como instrumento do
1: servir. Então, nós temos poderes. O dinheiro
0: é poder. A beleza é poder. A riqueza é poder, a capacidade da fala é poder, a inteligência é poder, a vontade determinada é poder, o corpo saudável é poder. Esses são os poderes que Deus nos deu. Obviamente que nós conquistamos ao longo das vidas pelo nosso esforço, mas esses esforços são a presença divina em nós. A divindade é a causa remota de todas as coisas como nós aprendemos. Então, passando por esse processo do mundo, utilizando esses meios de forma ética, elevada, correta, de acordo com o Dharma, eu cumpro os meus deveres e mantenho o coração livre, desapegado, desprendido. E na culminação de cada ação, a mais simples até a mais sofisticada, dedico isso à divindade. Isso é karma e yoga. E, ao mesmo tempo, ou em alguns momentos da vida... Eu, através do discernimento adquirido por conhecimentos corretos, eu pergunto a mim mesmo, tudo bem, eu estou executando essas ações, mas quem é que faz? Quem sou eu? Quem sou eu no meio de tudo isso que está acontecendo aqui? E essa é a busca do conhecimento introspectivo. Isso pode ser obtido também enquanto eu atuo. Eu me vejo como instrumento, eu não me apego ao fruto da ação, eu dedico essa ação à divindade, mas aí eu me pergunto, quem sou eu? Que me desapego, que entrego, que dedico, quem? Quem sou eu e e essa pergunta vai me levar a essa prática introspectiva e eu vou dedicar momentos do, do meu dia a esse silêncio contemplativo para descobrir através da penetrância do discernimento a penetrância do conhecimento quem é que quem sou eu? a resposta final, a atma asmi, eu sou verdadeiramente o atma, então eu verdadeiramente não atuo, eu sou o ser puro, a consciência imutável. Então reconhecendo isso, eu percebo que essa pessoa é apenas um momento de servir, o qual o Ishura constrói sustenta e transforma todas as coisas. O eu é um momento,
1: um meio,
0: um mecanismo de, de atuar, de sentir e de pensar para o cumprimento do Dharma. E assim, viu, né? deveria se perceber naquele momento da batalha, da guerra.
1: Ele aprendeu
0: a ser um karma-yogi. Sri Krishna o ensinou. E ele aprendeu a ser um karma-sanyasi também. Nos períodos que ele viveu na floresta, ele se dedicou à prática introspectiva, profunda. E ali, naquele momento da batalha, da guerra, ele ficou confuso. E demonstrou essa confusão também aqui nesse primeiro verso. Mas isso também nos, nos propiciou. Ele, Nara, encarnado como Arjuna, nos representa... Ele representa a humanidade, ele representa nossos conflitos, nossas dúvidas, nossas incertezas, nosso caminho. E ele, então, expressou essa
1: dúvida. Portanto,
0: mantenham essa ideia. Não a renúncia da ação, a renúncia... Na ação é uma coisa absolutamente desafiadora. O ego se envolve na ação. há ávido por desfrutar, a ávido também até por ter aversão, porque aí vem as experiências, as sensações da mente envolvida com os sentidos. E aí, então, essa prática introspectiva traz o silêncio, que é o suporte diário para essa, essa renúncia na ação. A meditação interna dá suporte para a vida externa. E a vida externa alimenta minha vida interior. Então... A mesma coisa que nós falamos no capítulo anterior. Vida interior, vida exterior. As duas são uma só. Conclusão final, que Arjuna vai chegar aqui nos próximos versos, é que não há oposição desses dois caminhos. E essa foi a grande revelação de Sri Krishna, a não oposição desses dois caminhos. Não há o caminho do monge e o caminho do, do, do cidadão, do cidadão Há o caminho de síntese. E esse caminho de síntese é yoga. Yoga no verdadeiro sentido. Conhecimento devoção e ação, em síntese, pelo Yoga. Isso é o Sanatana Dharma, essa é a sabedoria perene, essa é a grande revelação. O
1: monge e o
0: cidadão externo estão juntos numa mesma entidade, formando a síntese. Bem, muito bem, nós conseguimos estudar aqui essa, esse preâmbulo e os dois primeiros versos do capítulo 19, da Dharma Gita, e com esse capítulo nós vamos, então, fechar o tema do karma, para depois entrar no tema do Yoga com os últimos seis capítulos da Gita. Nós estamos, então, indo em direção ao término de três quartos desse estudo. Mas ainda estamos bem no começo do capítulo, ainda, né? Então, eu, vocês me desculpem uma informação de data errada, no nosso último, no nosso último encontro, sobre o Mahashivaratri, a grande cerimônia dedicada a Shiva. Ela, de fato, vai ser no próximo sábado, dia 18 que é a iluminação da Lua Nova, a Lua muito especial, um momento de grande introspecção, um momento de nós, de fato, renovarmos nossos votos introspectivos internos. Shiva representa esse caminho para o interior, Shiva representa esse caminho de renúncia. Vishnu representa o caminho da ação devocional. Shiva representa o caminho do conhecimento, da renúncia, do, do quem sou eu, da pergunta do quem sou eu. Mesmo que para algumas tradições seja o casamento de Shiva com Parvati, toda uma história, tudo isso é importante, mas para nós, na busca dessa realização integral do ser, Shiva e a noite de Shiva representa a renúncia do não eu e a busca do ser, do eu. Então, na sua vida, se você puder, escurecendo no sábado, Execute mantras para Shiva. E o principal é o um simples mantra de cinco sílabas, namashivaya. Om namashivaya om, namashivaya. om namashivaya, om Namashivaya, Om Namashivaya, Om Namashivaya. E assim repetido várias vezes. Muitos devotos executam... Esse mantra dedicado a Shiva, o Panchakshara Mantra, é um mantra de cinco sílabas, Namashivaya, a noite toda, desde o momento que escurece até o momento do primeiro raio de sol, no dia seguinte, com bastante austeridade e prática. Que todos tenham, então, um grande Mashi Bharatri, nós então nos encontraremos de novo na próxima quarta-feira, se Deus quiser, e lembro para vocês, aqueles que têm interesse, ou que vocês conheçam, que têm interesse numa formação como terapeuta Ayurveda, várias das nossas escolas, dos nossos centros, ou dos centros parceiros nossos, estão abrindo cursos agora, novas turmas, agora em fevereiro, março, abril. Então, se vocês puderem nos ajudar a divulgar para as pessoas que vocês notam que têm interesse numa formação em Ayurveda, que entrem no site da escola né, Yoga Brahma Vidyalaya, ou através mesmo uh, desses dessas mídias nossas, que vocês que a pessoa possa entrar aí e começar essa formação que é iniciática, eu digo, é uma, não é só uma formação profissional ou para uso próprio a saúde, é uma formação iniciática, que é a ciência da vida, assim como também a formação em yoga que nós temos aqui no Asha, yoga associado com yoga terapia. Se vocês veem pessoas interessadas, então ou vocês mesmos ou outras pessoas interessadas nos peçam que nos eh, comuniquem, se comuniquem conosco. E lembrando ainda sobre esse nosso projeto, o nosso plano de fazer um retiro com vocês é, para aprofundarmos na meditação e nas práticas, um retiro introspectivo de meditação e práticas que será de, do, do dia 7, 7, 8, 9, 10, de 7 a 10 de setembro, aqui no Chudasavá Yogashara. Nós não propagamos nenhuma divulgação ainda sobre isso porque ainda nós não estruturamos os detalhes. Então, vamos realizar o um mantra em
1: encerramento.
0: Como é dedicado ao Senhor Shiva, nós vamos fazer o um mantra de encerramento, o Sayam Mantra, que é o um mantra executado no final da tarde, dedicado a Shiva. Karachamalanam, <SILENCIO> krutam, Va, ka, jam, karma, jam, va, shravanana, ayana, jam, va, manasam, va aparadam, vihitam, avihitam, va, Sarvamita shamashva, jaya, jaya, karu, Shri Mahadeva Shampo. Shri Mahadeva Shampo. Shri Mahadeva Shampo. Om Shanti Shanti Shanti
1: Arihi Om. Namaste